0: Soy de una loma y lo llevo en la sangre Montecristeño por la gracia de Dios dominicano soy De mis raíces yo no voy a olvidarme Soy de una raza tan unida y tan grande Que de sus penas hacen rayos de sol Hasta de sol, a
1: Dejando huellas, trillando el camino día a día en ruta segura hacia un futuro mejor. Dejando huellas.
2: Bienvenidos a su programa Revista Dominical Dejando Huellas. Hoy tengo nueva vez el placer de conversar con el doctor Edwin Félix Brito. Es abogado en ejercicio pero es un joven estudioso del Derecho. Y es una de las cosas importantes en nuestra sociedad porque existen muchos abogados, existen muchos licenciados en Derecho y doctor, hasta, hasta doctores en Derecho. ¿no? Pero no es lo mismo una persona joven que se preocupa por estar al día y además por eh, estudiar eh, en toda la extensión de la palabra de lo que significa el ejercicio del derecho. Por eso vamos a conversar con el joven profesional para discutir sobre un tema que está sobre el tapete, que se ha hablado mucho y que hace tiempo eh, se ha hablado y que ha creado una cierta ojeriza, una cierta ojeriza por tratarse de la aplicación de una, de una nueva ley, una ley más de las tantas que se han aprobado en nuestro país, de las tantas que se han discutido, pero al fin y al cabo eh, uno todavía tiene la amargura de que las cosas no caminan como deben ser. Eh, por eso quise conversar en esta oportunidad con este joven abogado y estudioso del derecho. De manera que vamos a hablar sobre el tema inicialmente del tema de la del proyecto de ley o anteproyecto de ley que, es, que cursa en el Senado sobre eh, la extinción del dominio. Se ha hablado mucho, pero la mayoría de la sociedad no entiende qué significa realmente lo que es, si, es, extinguir, lo que el es extinguir el dominio. De una ley, porque hemos visto, así se ha hablado el doctor, eh, el licenciado, perdón, José Ricardo Tavera Blanco, ha escrito varios artículos interesantísimos que yo he tenido la oportunidad de, de leer y hasta discutir con él ¿no? sobre el tema eh, que vamos a conversar hoy.
3: De manera que buenas tardes. Mira, muchísimas gracias primero, antes que nada, darle las gracias a Dios que me permite volver a reencontrarnos con tú y yo y nuestro, eh, nuestros amigos que nos escuchan después de todos estos límites que nos puso la naturaleza. yo digo límites porque vivimos una vida muy desenfrenada de vez en cuando. Si, si siempre es oportuno hacer caso a esos tirones que la vida te presenta para que tú frenes. Y, ¿Y para, que también,
2: también, para que reflexiones también y la valore, y valore la vida.
3: Desafortunadamente ¿no? durante dos años estuvimos confinados y y eso nos mantuvo un poco distantes Pero bueno, ya estamos aquí Y darte las gracias creo que eh, No está de más Mira, a, atendiendo a la pregunta Que me haces es, Vamos a lo simple a la gente Nada lícito Nada ilícito genera algo, Nada lícito Un bien que es adquirido A través de una actividad ilícita Es un bien Decomisable Un bien extinguible la extensión de dominio no es más que la devolución de lo ilícito a favor del Estado en un proceso breve esto tiene sus orígenes obviamente, toda actividad ilícita permea la economía de los países donde se realiza, afecta directamente al sector productivo y, y, y desestabiliza de alguna manera los sectores que producen y propician eh, que las economías se estabilicen y que se mantengan bollantes y para nadie es un secreto que el asunto del narcotráfico el, todo lo que es lavado de activos y estas actividades enemigas de la economía de los países han hecho necesario eh, que se creen figuras como esta que los, los estados tengan eh, que a breve término buscar herramientas que le permitan al estado Llevar y al origen de la legalidad esos bienes que son adquiridos a través de los procedimientos ilícitos. Eso no es más que eso. Simplemente el Estado en un proceso breve se da cuenta que tú tienes algún eh, tipo de bien mueble o inmueble hasta contractual, una acción que tú tengas en una compañía. En ese proceso de extinción puede el Estado, entonces puede de una manera expedita, abrir un proceso en contra de ese bien. Ojo, y ahí es importante que la gente sepa, no es en contra tuya.
2: No es un asunto, no es un asunto a nivel individual.
3: No, 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 sino... ni, ni tiene tampoco responsabilidad penal. Porque lo que se está buscando es que el bien, que es decomisado, como hemos visto casos de muchos eh, sentenciados, que el Estado ha tenido que devolverle sus bienes, aún habiendo una sentencia, porque en el proceso... La legislación no, no... Por ejemplo, en el caso de las extradiciones, cualquier acuerdo que se logre eh, a posteriori puede generar de alguna manera la impunidad de un bien. Ahora, cuando tú tienes una ley de extinción de dominio, que tú extingues el dominio y ese dominio no puede justificar la forma de cómo llegó a las manos de quien lo tiene, entonces, ahí estamos hablando de un estado que está avanzando
2: una de las cosas que a mí me, me inquieta saber es qué mecanismo existe en la actualidad en nuestro país porque voy a ir un poco
3: eh, existe mecanismo eh, eh, mira, mira, no, honorio, dígame, tenemos, tenemos muchos mecanismos, no, pero, pero son mecanismos decirte, lentos
2: No, déjame decirte por qué porque por ejemplo yo viví Recuerdo perfectamente tengo muy buena memoria de lo que sucedió después de la caída de Trujillo que muchos bienes, se creó incluso un, una Secretaría de Estado de Recuperación de Bienes del Estado, estamos hablando en 1962 cuando sí. comenzó cuando se creó esa estructura eh, eh, en el Estado para recuperar los bienes que eran de los Trujillos y sus allegados trujillo solamente eh, había eh, se había identificado 52 las principales empresas del país incluyan, incluyendo Azucarera Jaina que era el mayor emporio azucarero del país ¿no? pero existían otras como Pintura Dominicana como la Sociedad Industrial Dominicana como el Caribe como la nación, como, ¿qué te digo?, eh, pidoca. mezclalista.
3: Pidoca. Eh,
2: eh, pidoca, pero la, cementer la, la, la cementera, la, por ejemplo. La, la,
3: la industria de las armas que había en San Cristóbal. Sí,
2: no, pero la industria de las armas <coughs> era, era del Estado, no era propiamente eh, una compañía privada. ¿no? Pero aparte de eso, había muchos allegados que eran testaferros de los Trujillos y que tenían empresas y todo eso se pasó a manejar eh, a través de la, de, de la Secretaría de Estado de recuperación de bienes de, de la dictadura o no, no recuerdo cómo se terminaba de llamar la estructura esa creada <coughs> que quedaba, quedaba en donde está APEC que era la casa de, claro. de, 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 de la mamá de, de Trujillo y ahí se se, se, se se estructuró lo que era esa secretaría que duró muy poco, porque eh, 62, un primer Consejo de Estado, después otro Consejo de Estado, después el gobierno de Bosch, yo no sé qué hizo con esa secretaría, pienso que, la, que desapareció en el gobierno de Bosch, eh, y después con, con el, el, el derrocamiento de Bosch a los siete meses, eh, tampoco... Eh, creo que existiera esa secretaría Porque a partir de ahí Una de las cosas que se hicieron Fue enajenar La mayoría de los bienes Que eran de Trujillo eh, Para los militares Para los, los empresarios Los grandes empresarios Que todavía hay, hay muchos que eh, Hacen lujo de sus riquezas Que no eran más que las riquezas de los Trujillos ¿no? Pero esa, esa situación eh, Desapareció Pienso que esa estructura que se creó única y exclusivamente para la recuperación de los bienes del Estado en manos de los Trujillos y sus allegados. Pero ahora mismo, antes de. Eh, ahora que se está discutiendo esta, esta ley de, de extinción de dominio, ¿qué mecanismo tiene el, el, el Estado, el gobierno, para recuperar? Esos bienes que son mal habidos de cualquier manera, que, y, y más cuando hay una sentencia. Mira, cuando yo hay recuerdo, una, perdón, una sentencia,
3: usualmente... Perdón,
2: Yo recuerdo, lo, una de las cosas que me viene a la memoria, fue con Gadala María, un centroamericano salvadoreño, eh, testaferro de Trujillo, que creó un campo de concentración en Asua, que le llamaban el Cisal Dominicano, que era un, una especie de campo de concentración que se creó amparándose en la ley de vagancia de la era de Trujillo, de la tiranía de Trujillo, que recogían a todas las personas que eh, no tenían trabajo eh, y en muchos casos desafectos al régimen de Trujillo y le aplicaban la ley de vagancia y lo enviaban al CISAL dominicano, a ese campo de concentración, eh, obligatorio donde eh, estaban hacinados en, en, en barrancones los que allí laboraban pero eran presos eran presos yo recuerdo dos amigos que lo eh, apresaron por echarle un, un cubo a una fritanguería que quedaba en la barahona esquina calle La Guardia y fueron a parar a el CISAL como castigo ¿no? le aplicaron la ley de vagancia y lo mandaron para allá esos dos eh, amigos del barrio del barrio de San Juan Bosco fueron, lograron escaparse y fueron a, cruzaron la frontera con Haití y llegaron a Nueva York no sé de qué forma todavía andan por ahí, están vivos hicieron Alguno a uno le fue muy bien en los Estados Unidos, en Nueva York, y el otro lo veo a veces caminando por la ciudad, un vago impenitente. Pero bueno, eso era el sisal dominicano. Y tenía otra empresa vinculada que era la Industria de Sacos y Tejidos Dominicanos, que del, de la fibra del sisal era que producían esos sacos. Pero después él duró mucho tiempo apelando eh, la incautación de todos esos bienes que eran de Trujillo, pero él era un testaferro, ¿no? Pero finalmente eh, obtuvo ganancia de causa eh, en la Suprema Corte de Justicia. Mira. Y le fueron devueltos. Eh, eh, varias empresas que tenían no solamente ese saco y tejido y, y, y aceite ámbar, creo que se llamaba, una empresa que tenía en, en, en los minas Pero el caso es que todo eso ha sucedido en nuestro país. Ahora, esa, esa figura que existía, porque era sencillamente, yo creo que lo que hacía el Estado era someterlo a la justicia y poner en manos de los jueces, en muchos casos jueces muy complacientes uh -huh. o permeables a, la, a esos inter, grandes intereses y resulta que se le devolvía todos sus bienes como pasó por ejemplo con La Manicera y con muchísimas otras empresas que eran de, de, de Trujillo ¿no?
3: Mira, es importante que, que tú hagas esa pregunta porque la gente a veces no entiende por qué a veces el Estado sabiendo que fulano de tal tiene X o Y tiene que permanecer hasta tanto intervenga una sentencia firme para poder accionar respecto, a menos que no haya un acuerdo previo, respecto a un bien. Ese bien puede ser decomisado en favor del Estado. Hay una oficina que está creada en la procuraduría o está a cargo de la Procuraduría, de, que es la custodia de los bienes decomisados. Pero para que un bien llegue a decomisarse, tiene que intervenir un proceso. Muchas veces lo que se hace es que se llega a acuerdos y esos acuerdos obviamente eh, terminan con el cumplimiento de una parte de la pena, el decomiso de un bien de los que se identificó, porque probablemente hay un testaferro que tiene el triple de lo que tú le incautaste y ese testaferro al momento de que esa persona sale del proceso poco a poco va a ir eh, dándole su la parte de lo que le toca, ¿no? de lo que le correspondería al propietario legítimo, o vamos a decir legítimo porque es, es un testaferrato. Sin es una embargo, de cosas
2: co más difíciles de demostrar. Que ¿no? es
3: difícil, pero no es imposible. Y hoy en día, con estas herramientas, lo que se está buscando es precisamente buscar la manera, darle al Estado la potestad de que a breve término pueda identificar un bien que sospecha el Estado que fue adquirido de manera ilícita mientras tanto demuéstrame cómo tú lo adquiriste tú hiciste una operación que vendiste café vendiste cacao a alguien tú le vendiste este cacao que manejaste cientos de miles de pesos en efectivo bueno por los producto de una venta de, de cacao o de o de yautía o de un rubro de esos que no eh, que te van a generar un efectivo por lo vendiste en el mercado alguien tiene que saber que tú lo vendiste alguien tiene que haber visto la cosecha y eso mismo pasa cuando tú tienes en el Estado el origen de los bienes de los funcionarios públicos, por ejemplo, que son sujetos obligados y que están primera, en primera línea dentro de los sospechosos en materia de lavado. Eso es así. Entonces, en primer punto, la extinción viene a resolver un problema básicamente de... Esa burocracia que tiene el Estado para lograr hacer cosas, a reducirla a su mínima expresión, para que cuando tú tengas la oportunidad de acceder a un bien, sepas que con quien tú te relacionas y te asocias en una empresa, tienes que conocer que el, cuál es el origen de esa persona. Que cuando tú le vas a comprar un bien a alguien, tú tienes que conocer a quién tú le estás poniendo. Fuiste a un dealer a comprar un vehículo. Bueno, pues tiene que saber a quién tú le estás comprando eso. Y pienso que también hay una oportunidad importante porque haciendo la debida diligencia surgirán oficinas de abogados especialistas en depurar y recomendar, mira, no le compre eso a fulano porque ese, esa persona no tiene una reputación que te pueda garantizar que ese bien mañana no pueda ser perseguido. Que eso hoy en día no está. Es lo que yo te comentaba eh, en días pasados. Oye, para ti, que tienes la, el tiempo que tienes trabajando, quizás ha sido un esfuerzo enorme poder conseguir un apartamento, una casa. Y esa casa que te costó, vamos a decir, 4 millones de pesos, ese apartamento, 6 millones de pesos, 10 millones de pesos. Tú tienes toda tu vida trabajándolo. Bueno, entonces resulta que viene alguien y compra la casa de al lado con dinero que no se sabe cómo se consiguió. Y el apartamento que a ti te costó 10 millones, él lo vende en 5 millones. Entonces, eso deprime a un sector importante de la economía porque para lavar ese dinero se utilizan medios lícitos. Y es una de las cosas que busca la extinción de dominio, limitar la acción, buscar la manera de limitar el accionar de lo proveniente de lo ilícito. Es lo que busca la extinción. En países como Colombia, por ejemplo, que existe esta legislación. En países como México, que existe esa legislación. Hoy en día, generar operaciones en efectivo con un monto por encima de los umbrales, hoy que se habla de que ahora la DGI acaba de publicar una norma, las 6 y las 7, normas que vienen precisamente a buscar la transparencia en las operaciones. Un notario está ahora obligado a, en su acto, establecer con qué medio de pago se utilizó para pagar ese mueble que pasa del de umbral que ha establecido la dirección de impuestos internos. Y eso es bueno, eso es positivo. Porque de alguna manera el dinero que tú ganas, que te cuesta tanto esfuerzo, se va a revalorizar y vamos a poder tener en las discotecas, en, en, las, en los restaurantes, que son negocios que son buenos, gente que se dedica y que se ha dedicado a eso. Era muy fácil ver ante las, las familias tradicionales que eran los propietarios de los restaurantes, los propietarios de las discotecas, de los bares. Y eran gente que, de alguna manera, también protegían esa misma industria porque entre ellos sabían cuál era el código de, 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 de no permitir que se dañe el sector. Y yo tomo esos dos sectores por... Quizá tomar una muestra de lo que sucede en la sociedad, eh, mirando la facilidad con la que en esos sectores también se prestan para hacer cosas que no, de, a pesar de que la Constitución te garantiza la libertad de empresa, esa misma libertad de, 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 empresa, de empresa ha sido aprovechada para el apalancamiento y a través de ciertos medios eh, adquirir bienes y, y cosas que luego entonces son un dolor de cabeza. O que el Estado cobra sus impuestos de, de que le se transfirió esto a este lado. Pero entonces paga las consecuencias con que se deprimen otros sectores. Porque lo que es muy fácil conseguir para alguien 15, 10 millones de pesos y darlo por un inmueble que no cuesta eso. Entonces el que, el que tiene un inmueble al lado, en el mismo edificio, probablemente puerta con puerta, ya cree que eso que el vecino dio 10 millones cuesta esos 10 millones cuando realmente cuesta 5 eso para que la gente vaya más o menos edificándose, de qué tanto daño puede hacer a la economía eh, el no tener una legislación de extinción de dominio que garantice la operatividad de los bienes lícitos
2: o sea, insisto ahora mismo eh, en pocas palabras ¿qué existe para eh, eh, el decomiso
3: tenemos el decomiso a favor del Estado, eso, pero, pero, es, un pero es, es un proceso larguísimo.
2: Pero además.
3: Y los acuerdos que obviamente yo me dé. Eh, fiscal te hace una imputación. Que el proceso de imputación, para que ustedes tengan una idea, inicia con una investigación que puede determinarse con un sospechoso que va y le conocen una medida de coerción de las siete eh, que establece el código eh, procesal. Llega a la etapa del de juicio de la prueba y el juez decide si es imputado o no. En ese proceso han pasado prácticamente un año, dos años. Luego que se hace el juicio a la prueba, que ya tenemos un auto o que manda a juicio de fondo o que el juez decide darle un auto de no al lugar, eso va a un proceso de juicio con las pruebas que haya admitido el juez en caso de que la admita, ¿verdad? Eso puede en el juicio de fondo ser o, li, o, o, desca, o descargado o puede ser, puede ser condenado. Esa condena puede apelarse y ahí pasa otro proceso. Esa apelación, si yo no estoy conforme una de las partes, yo puedo estar conforme, pero la fiscalía no, se va entonces a una casación y esa casación puede generar o oh, que se devuelve el proceso o una confirmación de la condena Entonces, pero si, yo no me, si me confirman la condena y yo no estoy de acuerdo, sigo para el constitucional ¿cuántos años han pasado ahí? Entonces, mientras
2: tanto ¿quién, antes mientras la, tanto, ¿quién tiene la, ¿quién la, la propiedad?
3: bueno, en ese momento si, si el bien está incautado de manera provisional lo tiene la fiscalía aunque la titularidad hasta que no intervenga una sentencia firme esa titularidad la tiene el propietario del bien ¿Qué pasa cuando tú tienes un bien que probablemente es producto de una actividad ilícita y ese bien al paso del tiempo, un bien mueble, sobre todo los inmuebles un poco más, eh, más largo el tiempo, pero en un bien mueble, un carro, por ejemplo, un yate, un helicóptero, un avión, eso viene al paso de los años, se van no, a ir deteriorando, van deteriorando, porque hay que darle un mantenimiento, que es un costo para el Estado. Hay que asumir que ese bien hay que tenerlo en un lugar, que hay que pagar ese espacio de ese lugar. Y todo eso es, genera una, vamos a decir, una especie de... De retranca. Una retranca, pero también un costo agregado a la operación del Estado que no es Además, rentable.
2: No es, no, no, Entonces, el Estado no está para eso. Además tendría que contratar para que para lograr eh, mant poder mantener esos, esos bienes incautados. Entonces,
3: cuando tú tienes a una figura como esta figura de la extinción del dominio, en vez de pasar por ese periplo que yo acabo de señalar, que te puede tardar. Bueno, imagínate que un proceso penal puede durar para llegar a un juicio de fondo tres años. Imagínate para llegar a la Suprema y que la Suprema falle el proceso. El que no se... Mientras tanto, el bien, si es una finca, está llena de hierba, a lo mejor invadida. Si es una eh, un bien mueble, está todo deteriorado. El, 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 las cosas se dañan por sobreuso, por desuso o por abuso. Y si ninguno de, eh, de, de los bienes que fueron eh, decomisados, que fueron incautados, no pasan por el, por el proceso de tener al menos un mantenimiento, tú vas a tener problemas. ¿Por qué? Bueno, porque al final tú, cuando descarguen ese señor que está en la Suprema, que la Suprema determine que hay que devolverle su bien, ¿qué tú le vas a devolver? Un carro de los años 60, todo en concha inflado. Entonces, eso es lo que busca, la, la celeridad en los procesos para que el bien, el bien tenga que probar la licitud del origen.
2: Hay una preocupación eh, en que yo tengo muy afianzada que es el tema de los narcotraficantes. En nuestro país ha habido una alegría de eh, emitir eh, un auto para, para que sean eh, deportados hacia Estados Unidos que regularmente el, el mayor centro de, de narcotráfico, consumo y todo lo que se pueda. Bueno, es, es, que, es
3: que es el país donde hay moneda fuerte más cercana. Claro, no, pero Si además, fuera Europa, el que no estuviera más cerca lo hiciera de Europa. Pero ya no hay,
2: hay. mucha permisividad para el consumo de drogas y esa cosa. Pero bueno. Eso es un problema
3: social que luego en otro programa pudiéramos abordar de otra perspectiva. Porque el problema del narcotráfico es que existe demanda. Y para que exista oferta, consumo. debe existir consumo.
2: Vamos a una pausa y en un instante continuamos conversando con el licenciado Edwin Félix Brito.
1: Dejando huellas. Las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor. Dejando huellas. La
4: patria somos tú y yo. La familia toda Enarbolemos, pues, nuestra bandera Blasón eterno de los sagrados valores de la dominicanidad Un mensaje de Dejando Huellas Su programa de la tarde
1: Dominicano Despierta Están haitianizando Nuestro país Despierta
3: Somos patria
4: Somos patria porque nos une una cultura, un territorio e idénticos propósitos. Somos patria porque conquistamos la libertad en la espada, en el trabuco y el coraje. Somos patria porque en la libertad nos hemos convertido en los mejores guerreros de la paz. Somos patria en las voces, en la lengua, en el eco, en el canto y en la historia de tres razas que han puesto a circular en nuestras venas. Patria amada, en nuestros laberintos interiores, vive para siempre. Un mensaje de Dejando Huellas, su programa de la tarde.
1: Dejando Huellas, trillando el camino día a día, en ruta segura, hacia un futuro mejor. Dejando Huellas.
2: Continuamos conversando con el licenciado, Edwin Félix Brito
1: pero lo que a donde
2: iba es que esos acuerdos que regularmente o esas, esas sentencias que, que, para que sean eh, juzgados en los Estados Unidos que es donde regularmente eh, a pesar de que ta, son tan perjudicial en nuestro país como en el país de destino en este caso de, de, de Estados Unidos hay muchos que, que en estos días descubrieron unos, unos envíos a Alemania y a países importantes de Europa y esos países no solicitan en a esos, eh, a esos nacionales a esos narcotraficantes eh, fíjate lo que pasó con los dos pilotos franceses que
3: eh, no, lo descargaron en Francia
2: lo descargaron en Francia bueno. y nada pasó bueno Pero lo que el, pasa el es que hay una
3: situación existe la territorialidad del hecho por ejemplo si hay un, un ilícito de eso que fue cometido en República Dominicana y esa persona, por alguna razón, su abogado busca los tecnicismos legales de que sea juzgado en el, en el país. Tú puedes aducir que en este país esa persona no ha hecho nada, donde lo hizo fue, fue en tal sitio. Entonces, bueno, ese bueno, tipo de no cosas.
2: para fundamentar la, la, la pregunta. En esos casos, como tú dices, que por el asunto de de cuál es el, el, el dónde ha sido el, el perjudicado, el, cuál estado ha sido perjudicado, pero el caso es que por ejemplo, en el caso particular, por ejemplo de Quirino Quirino Antonio, Quirino Ernesto. Eh, Ernesto, Paulino, bueno eh, y el otro Toño Leña que fueron condenados en Estados Unidos eh, negociaron sus penas porque allá el, el estado es muy flexible en ese tipo de cosas y resulta que eh, supuestamente cumplieron pena, pero entonces vinieron aquí y, y tuvimos que devolverle todos los bienes eh, como que, que, que fueron adquiridos como consecuencia del, del narcotráfico y el, y el lavado. ¿no? Entonces, eh, eh, eso se están riendo, riendo con la muela de atrás para, porque eh, ya ellos cumplieron una pena y no se puede... Es eh, juzgar dos veces a una persona por la misma pena. Claro,
3: hay un principio jurídico que reza, que el, el principio del not mis in idem. Nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Sin embargo, en el caso de la extinción, eso no se da. Porque el juicio no es a la persona, sino al bien que está, eh, que fue adquirido de manera ilícita. Bien mueble o bien inmueble. Básicamente contratos, todo lo que genera un contrato, que usted, y por eso yo hacía referencia, apoyar las iniciativas que está trayendo la Dirección General de Impuestos Internos, la Procuraduría especializada en Antilavado de activos. Es importante que sigamos las reglas que está poniendo la Superintendencia de Banco, porque las regulaciones. No son malas. Las regulaciones lo que vienen es precisamente a que usted escalón por escalón llegó a un escalón que le permite descansar. Pues descansa un rato, pero no puede pasar de el escalón 1 a la cima sin antes haber agotado los procesos. No está mal que la gente consiga dinero. No está mal que la gente haga, se haga rico. Es más, yo estoy de acuerdo con que la gente trabaje y se haga rico. Lo que está mal es que el dinero se genere de manera ilícita y que esa comodidad o aspiracional al que esa gente se expone a nuestros jóvenes, una falsa riqueza temporánea, baladí, pueda generar la, el nivel de conciencia en los mismos jóvenes de que si usted se fue por esa vía para conseguir eso, por esa misma vía se lo van a extinguir. Es lo que busca. No es más nada que eso. Cuando hay una extradición, cuando hay una, un extraditado, se persigue el delito que cometió, que cometió esa persona en el territorio al que se le juzga. Yo te hablaba al principio de la territorialidad del hecho. Y cuando esa persona se lleva a ese país y paga por lo que hizo en ese país, a lo mejor si sí hay bienes producto de la actividad que se señala en ese país, en ese lugar se le extinguen. Sin embargo, por las acciones en el país de origen, muy rara vez se consigue hacerle un proceso. La extinción es una figura nueva, es una figura interesante, digna de estudiarse más a profundidad. Pero lo más importante es hacer esto que estamos haciendo hoy, difundir de qué se trata para que la gente entienda de una vez y por todas, que cuando el Estado busca perseguir las actividades ilícitas, sobre todo las económicas, lo único que está buscando con esto es darle seguridad jurídica al dinero que usted trabaja. Para que el banco, cuando usted lleva una carta del banco y le diga yo tengo 100 mil pesos en el banco, productos de mi trabajo, le valgan más que 2 millones que son productos de actividades no justificadas eso es lo que busca en el fondo sí, este tipo de iniciativas
2: te, te, te voy a pedir que me permita por ejemplo unas experiencias que he tenido últimamente por ejemplo yo tengo eh, contrato con el banco de reservas con el banco BH de León para publicidad de, de este programa ¿no? pero resulta que hace un tiempo, hace un tiempo para acá hay un enorme un procedimiento increíble que es casi un interrogatorio claro. y yo creo que está muy bien hablaba yo con un, un amigo eh, eh, de la, del top de, del BHD León y me comentaba que ahora eh, las cosas es mucho más difícil el lavado
3: eh, porque Pero no, hay imposible. Un inter,
2: hay, no, no está es
3: imposible. un poquito más difícil
2: es mucho más porque hay que llenar una serie una serie de requisitos sí que obliga al banco a establecer para poder facilitarle eh, y ni, ni siquiera para para que ingrese como cliente eh, tiene que ser depurado ¿no? claro pero eso yo creo eso que, lo manda
3: la ley y mira mira pero qué bueno que, ahora que tú has tocado es cuando se
2: está aplicando
3: justamente. sí pero qué bueno que se está aplicando no importa que haya tardado lo importante es que lo estemos haciendo porque mira qué es lo importante de eso te ponen a llenar un formulario que lo manda la misma norma de antilavado de activos, que se llama Conoce tu cliente. Exactamente. Y a las empresas un, una debida diligencia, un due diligence. Con esta herramienta, lo que estamos buscando es complementar todo eso que la ley de lavado de activos ha generado, que a través de reglamento supletorio ha puesto, ha obligado a la gente a que lo haga. Usted no puede ya aparecerse en un banco con 15 mil dólares. Mira, dame 15 mil dólares. Toma esos 15 mil dólares. Una no ven acá. De ¿Y de dónde tú sacaste esos 15 mil dólares? Déjame ver. Claro. Preséntame un... que tú vendiste? Ah, no, mira yo vendí una vaca. Bueno, está pues, bien, déjame ver a quién tú se la compraste. Porque también eso es otra cosa que va a buscar regular el tema de, de la extinción. Óyeme, está bien que tú, que tienes dinero lícito, le compraste un carro a alguien que... Está haciendo lavado de activos, el bien es lo que se va a perseguir. Es decir, tú ayudaste a esa persona a conseguir dinero de manera lícita porque le, le compraste un carro que tú sabes que vino producto de una actividad ilícita. Entonces eso es lo que prevé, eso es lo que la banca está haciendo con la depuración eh, de todo el que va a hacer una operación bancaria, a registrar una cuenta y todo eso. Y yo no lo veo mal. Porque eso de conozca a tu cliente, tú tienes que saber a qué tú te dedicas. Claro. O sea, yo voy a abrir una cuenta y yo que tengo eh, de dónde justificar quizás algunas actividades que pueda eh, soportar financieramente, eh, porque trabajo, porque tengo eh, asesoría, bueno, porque hago una dinámica laboral que me permite quizás eh, tener una relación, un vínculo con un banco, porque el que no produce muy difícilmente tenga la oportunidad de, de, de acceder ahí. O el que produce de manera informal Porque es otra actividad que hay que, hay que ver
2: Déjame ponerte un ejemplo eh, eh, Preocupante para mí Que siempre he sido un observador Y además Por ejemplo, un narcotraficante De los tantos que existen en este país Que es atrapado Con una cantidad enorme Con un alijo de drogas O que le descubren Un, un permanente tráfico Colombia, Santo Domingo, o Colombia, Haití, Santo Domingo, Puerto Rico, Estados Unidos, y lo atrapan, lo someten a la justicia, está siendo encausado. ¿cómo puede justificar lo que le cobra un, eh, por sus honorarios, un abogado, eh, ese tipo de personas? Mira, hay una, honorador?
3: hay una, porque yo, yo
2: tengo amigos que... Tú Hay una figura, claro, mira. Que cobran millones y sí. millones por... Hay
3: una figura que existe en la ley de lavado de activos, que también le es oponible a la ley del fideicomiso, que es la figura que mantiene de alguna manera transparentado eh, las operaciones, que es la rendición de cuentas y el sujeto obligado. Nosotros como abogados hay ciertos profesionales, los contadores, los abogados, los economistas, los notarios. los notarios, los banqueros. Esa muchacha que usted va y le lleva un chocolate cuando le maneja la cuenta y le ayuda a conseguir el préstamo para que se mueva, le regala una botella de vino. Esa muchacha está, es una sujeto obligado y cuando ella ve una operación sospechosa está en la obligación según la ley de reportarla. Para esos casos donde existe lavado de activos proveniente, lo difícil de eso es que una persona investigada en prima fase por el alijo de la ocupación de una sustancia, a menos que intervenga un juicio penal abreviado, tiene el revestimiento de la presunción de inocencia. Mientras tanto, en lo que el juez determina.
2: Pero ¿y de dónde saca esos cuartos para pagarle a un abogado. Pero por
3: eso necesitamos la ley de extinción del dominio, porque eso, esos eh, recursos que son incautados son decomisables, ¿verdad? Pero esos valores son decomisables de manera temporal hasta que intervenga sentencia, porque si aparece un primo o un compadre que le dice que tiene una bomba de gasolina y dice no, pero él, él me estaba ayud ayudando a llevar el dinero que yo hice el mes pasado y, 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 y se lo estaba llevando. Y ustedes no le encontraron droga, lo que le encontraron fue dinero. Eso pudiera generar una situación. Y hay muchas herramientas legales para justificar muchas cosas. Hay muchas falencias en la ley y en el sistema sobre todo. El abogado es un sujeto obligado el imputado tiene una garantía constitucional de presunción de inocencia. Entonces ahí tenemos el pescadito que se muerde la cola y tratando de morderse la cola, se hunde y da vueltas en círculo en la pecera. Porque, bueno, no tenemos una herramienta que nos permita de manera expedita decir no, espérate, tú no tienes cómo justificarme eso. Es difícil que una persona que se dedique al lavado de activos o al lavado en gran escala, como por ejemplo un gran narcotraficante, te pueda justificar que depositen cientos de miles de pesos o de dólares en una cuenta. ¿Cómo? ¿En qué actividad lo justifica? Bueno, eh, quizás en la actividad de la construcción, que mueve mucho dinero,
2: y que es donde, en la actividad donde, donde regularmente se invierten grandes capitales. De, de la sí, de
3: la y déjame decirte que eso es parte de lo que debemos regular, porque ahí, metido en el sector de la construcción, hay mucha gente seria, con mucho prestigio, y hay mucha gente que ha improvisado en este y ha incursionado en este tipo de práctica de manera eh, improvisada, vamos a decir, se ha metido a esto, y sin ningún origen puede... Hoy decir yo tengo 20, 50, 30 edificios hechos. Lo mismo, quizás o menos, o quizás más, que un ingeniero que tiene toda su vida construyendo y que a lo, a, a lo mucho que puede justificar, puede justificar que ha hecho 10 edificios y tiene toda su vida construyendo. Constructora de las más prestigiosas de este país, hoy tienen competencia que no se sabe en la denominación de origen de esos fondos. Y eso es parte ah, para, de lo para, que para estamos concluir, buscando con para eso.
2: concluir, porque ya el tiempo nos no obliga. Con los políticos, esa, esa ley de extensión de los...
3: La ley es para todos. Para
2: todos, o sea, la ley es los para políticos, todos. los congresistas, todos los diputados estamos y que sujetos que, a la ley. Mira, reciben una enorme riqueza. Fíjate,
3: fíjate que yo no he... Tocado.
2: o con los lo cantantes de, de, populares de eso que sí, bueno.
3: cosas de eso. tengo toda la vida trabajando y, 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 no. y no puedo decir eh, no vayan a pensar los rezagados que, que uno está envidioso de que de ellos anden en Macerati que bueno porque la música deja mucho dinero y tenemos el ejemplo que vivió dignamente en paz descanse en la estrella eh, nacional Johnny Ventura vivió del merengue Rubi Pérez vive del merengue Sergio no. Valga vive del merengue eh, 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 mi amigo Fernando Villalona vive del merengue. Esos
0: son esos, que son otra cosa.
3: Pero nunca he ver... visto a Fernando ves? Villalona, nunca vi al difunto Johnny Ventura, no he visto a Ruby Pérez, a El Torito, no lo he visto andando en un Maserati. Claro, eso no que, no que eso lo he visto. Yo Entonces, Entonces, lo que yo pienso. Que, que hay eh,
2: una nueva generación de. Yo comentaba en una entrevista de la semana pasada con, con un psiquiatra que. Eh, fue directivo de Amucaba porque era locutor, de la sesional de locutor, Manuel Mota Castillo de que eh, ahora Amucaba no tendría sentido porque la mayoría de los, de los eh, exitosos eh, personas que no son artistas y no son eh, eh, cantantes de esas cosas que se cantan ahora eh, tienen una enorme cantidad de dinero y realmente son los que dominarían lo que fuera en caso de que existiera instituciones como Amucaba y así sí. muchísimas cosas más ¿no?
3: yo fui abogado de una institución muy prestigiosa que por un tema ético no voy a tocar en la, la institución en un proceso en el que yo me llené de mucha vergüenza ajena porque la política se metió en esa institución y degeneró en una desunión de ese gremio incalculable los daños que se le generan retro Yéndonos a lo que dio origen a esta conversación, que es eh, el, el afán de estos muchachos jóvenes de hacer arte. No hacer arte, hacer dinero con el arte, que son cosas diferentes. Guillo Pérez no murió en una riqueza pompa, eh, pomposa, ni tampoco lo hizo eh, Cándido Vidó, y eso es arte. Luis Díaz, sabemos cómo vivía cerca de aquí. El. Dinero ha logrado llenar un vacío existencial con cosas materiales y ha, ha preocupado tanto que hoy estamos hablando de extinción de dominio por el boom que ha alcanzado el afán de conseguir dinero rápido. Hoy estamos hablando de lavado de activos por el afán de tener un Maserati. ...o una Mercedes Benz... ...o que no está mal... ...el que lo tenga bien... Claro,
2: ...lo que pasa es que eso eso trae como consecuencia...
3: ...entonces vivimos ¿no? en un pero país de tercer para mundo... Para concluir, ...con una déjame, mentalidad... Déjame decir, ...de consumo de primer mundo...
2: ...claro, pero tú sabes lo que eso es... ...en cadena lo que... ...porque es realmente... Un, ...que los diputados y senadores... ...no se quieren deshacer... ...de dos exoneraciones... Durante los cuatro años. Eso es otro tema. De, de, eso vende, es un tema. Eso es un tema. De, de de justamente a, esos, a esos músicos. Mira,
3: eso es y, un tema de hacer otro programa. Porque lo que está pasando en el Congreso. Es la. Vamos a decir la tradición. Del por qué yo llegué a ser congresista. Y
2: muchos, para qué yo
3: llegué a ser o congresista. para qué yo llegué a ser congresista. Hay muchos congresistas ahí que son gente honesta gente buena son
2: 198 son
3: 190 190.
2: 190. Más los, más los 30, no, ahí están incluidos, los, están
3: incluidos los, los diputados 12. nacionales y 32 senadores son, son legisladores que. donde yo veo el problema en que no vamos a tener un, una república dominicana de verdad saneada en el aspecto lavado de activos extinción de dominio y todo lo que tú quieras traer nuevo eh, con el tema de prevención si no existe la concienciación, hacer conciencia entre nuestros jóvenes de que esas acciones traen consecuencias. Y traen consecuencias cuando tú consumes, cuando tú vendes o cuando tú traficas. Y esas consecuencias te traen riquezas a corto plazo, pero de por vida te va a marcar.
2: Pero mira, para, para concluir, y yo creo que ya se nos pasó el tiempo, pero... Te puedo confesar, por ejemplo, yo en 1983, 82, conseguí un impuesto único, que era lo que...
3: Lo que, lo que hoy es, se llama exoneración. Un, sí, era una un, especie. Impu, un
2: impuesto único. Me ponían a pagar ¿qué? 60 mil pesos pues yo traer... Lo primero que, lo que traje con ese impuesto único fue una jipeta Montero... Eh, que fui a comprar a La Vega, a un dealer en La Vega, porque no, no aparecía en el mercado, y pagué 60 mil pesos de impuestos Eso era un impuesto, pero era intransferible. Yo no podía vender esa, esa jipeta. Hasta después, de eh, tal vez, que se destatarara. Pero el gran problema y el gran, el gran pecado está en que es un negocio lo que tienen esos 190 como usted
3: decía, vuelvo y te reitero es un tema es un de, hacer de hacer otro programa
2: porque es una tragedia para porque es parte de eso que vemos en la calle una cantidad enorme de macerati de, y de diferentes de alta gama como dicen ahora los vehículos uh -huh. eh, pero es lamentable porque eso, eso tal vez sea un escollo para que eh, los diputados y senadores lo piensen dos veces, cuando se someta la ley de extinción del dominio, porque ellos van a ser los primeros perjudicados en ese tipo de... de, de, de...
3: Mira, yo creo que ya de manera final, para la, desafortunadamente el tiempo pasa, pisa y pesa. Y cuando uno está con gente tan agradable y que la conversación se hace tan amena, el tiempo pasa más rápido. Eso es como algo como, como brutal. Como La está pasando bien, yo voy a acelerar el ritmo. para que Y eso es lo que está sucediendo en este momento con esta tan agradable compañía. Miren, señores. Usted que me escucha, que trabaja, que le, la, le da trabajo conseguir su dinerito, que aspira o que tiene su casa, que aspira a comprar una. Es triste cuando lo que usted tiene le ha costado tanto esfuerzo y en un abrir y cerrar de ojos ya no lo tiene. De eso se trata la extinción del dominio, que usted que ha trabajado, que tiene cómo justificar lo que ha conseguido, sienta la tranquilidad y la garantía plena de que ese título que usted tiene o que esa creencia le va a garantizar a usted y a su familia un buen nivel de vida. Y que el que consigue lo mismo que usted tiene de manera rápida, corre el riesgo de, no solo de perder eso, sino de perderlo todo. Porque es una herramienta rápida, expedita, garantista para el Estado de que esos ilícitos no van a pasar desapercibidos el funcionario corrupto va a tener un poco más de medimiento para hacer las cosas el que se dedica a la actividad del narcotráfico va a pensarlo bien porque ¿por qué ellos se meten a eso porque quieren exhibir
2: pero si en Colombia existe esa ley ¿por qué hay ha bajado
3: bastante es, 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 esa ley es reciente la ley del, de Colombia creo que fue en el 2014 que se aprobó, y en México es reciente también. Porque sí, es verdad, el problema de América Latina es que sus problemas son comunes y no lo queremos ver. Si nosotros, como, uno, como problema, con esos problemas comunes, hiciéramos acciones comunes para enfrentar esas actividades ilícitas que para todos son comunes, tuviéramos mejores resultados. Legislaciones como esa ya están vigentes en países que tienen una naturaleza de comportamiento sobre todo económico muy similar al nuestro como es el caso de la hermana República de Colombia y México. Yo no, no quiero sin irme sin antes llamar a la conciencia de la gente de que si queremos en este país echar para adelante, tenemos que, antes de salir a decir que algo es bueno o que es malo, conocerlo. Yo pienso que en YouTube hay mucho material para que usted se entere, se empape de lo que es la extinción del dominio, para que se entere también otro tema que de los fideicomisos que la gente no lo entiende. Y hay políticos tan irresponsables que salen a desinformar en vez de decirle a la gente cómo son las cosas, cómo funcionan las cosas en un estado que está en vía de desarrollo. Este país tenemos que echarlo para adelante entre todos. Y la actitud mía, como yo me comporte con el de al lado, es lo que va a marcar la diferencia. Si yo tengo la capacidad de concientizarte y de enseñarte en qué consiste la ley de extinción de dominio, como lo estoy haciendo ahora, pues eso es lo que tenemos que hacer todos. Y todos apoyar y presionar al Congreso y mirar a los congresistas que no estén de acuerdo porque si tú no estás de acuerdo, por algo no estás de acuerdo. Ahora, yo sí estoy de acuerdo con que se apruebe la ley y que busquemos los mecanismos de que esa ley se imponga sobre el mal que le genera la actividad ilícita a la juventud que, que, que viene de camino.
2: Muchísimas gracias, licenciado. Vamos a esperar que en otra oportunidad podamos seguir. Si, si finalmente se aprueba esta, esta ley,
3: se va a probar. Que, la conciencia. lo
2: mejor para nuestra sociedad. Para todos.
3: Para todos. Muchísimas gracias, gracias. por prestarme tu audiencia. Muchas gracias. gracias ¿verdad? Dominicano, despierta.
1: Están haitianizando nuestro país. Despierta. Trabajemos por y para la patria que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. Juan Pablo Duarte, dejando huellas. Dominicano, despierta. Están haitianizando nuestro país. Despierta.
0: Yo soy y vengo de Quisqueya, pero un buen amigo le dice la bella, y es que mis raíces vienen de esta tierra y pa' que no lo sepa estoy enamorada de ella. Yo soy y vengo de Quisqueya, y en mi principio llevo su bandera, y es que no hay cariño una que se parezca y pa' que no lo sepa dónde vaya siempre seré de ella.
3: Yo me siento orgulloso de ser
1: dominicano.
3: Yo lo digo con orgullo. Soy dominicano.
4: Tenemos una magia especial que todo el mundo la siente. De, de gente pública. única.
1: Yo no cambio este país por nada.
4: Para mí es un honor decir que soy de aquí.
0: Yo no cambio mi merengue.
4: Ni mi, mi alegría
3: Nadie se ríe más bonito que un dominicano Una isla
4: llena de sueños que hace que el que llegue se quiera quedar Ten fe en tu país
0: Soy dominicana Y me encanta ser de aquí Porque no hay un rincón más bonito que Quisqueya para vivir Soy dominicana y eso me llena el alma, y si un día no estoy aquí, voy a cantar pensando en ti. Oh, no, 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 no. Mi tierra querida. Yo soy isleño y vengo de ya, un pedacito donde Dios quiso que yo naciera. Sueño es el merengue donde la alegría se siente. Y donde vaya siempre, siempre seré de ella. Pero sus colores han ido cambiando mi vida en montones. Y los rayitos de sol, pa' que te enamores. Sus habitas claras y no hay nada mejor que el calor de sus playas. Y es que este clima, mi amor, solo en mi tierra. Soy doble. Dominicana Y me encanta ser de aquí Porque no hay un rico más bonito Que quisiera para vivir Soy dominicana Y eso me llena el alma Y si un día no estoy aquí Voy a cantar pensando en ti Ajá. Voy a cantar pensando en ti Voy a cantar, voy a cantar Oye, qué rico, mami Estoy enamorado que linda es mi tierra! Ay, yo vengo de una tierra llena de colores. De coco fresco, de caña dulce. Que yo soy dominicana, queja de esperanza al animal y ambar. De coco fresco, de caña dulce. ¡Ay! De gente la tierra buena. más hermosa. Dios. Mi quisqueya Uf. bella. Mi quisqueya bella. Uf. Ay mi linda quisqueya. No hay tierra más hermosa como la mía. Es una bendición de gente buena,
1: mamá. Y uh. orgullo mi patria bella. Mi pedazo tierra. Soy dominio. Que permanezcan sus palabras, sus sentencias patrióticas, para que la patria no sucumba, para que no perdamos el amor a su enseña tricolor. Nuestro compromiso es defender la nacionalidad, ese pregón generoso de sangre y amor que Duarte llamó República Dominicana. Seremos consecuente con su legado, con su obra y sus ideas de gloria y honor. Duarte siempre. ¡Viva la República Dominicana! Porque honrar tu memoria... Enaltece la patria y al pueblo mismo Dejando Huellas Agradeciendo haber estado con nosotros Se despide de ustedes Dejando Huellas Esperando poder contar con su audiencia En un programa más de La revista dominical Dejando Huellas Bajo la dirección y producción de Honorio Montaz